0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa, thi công bến số 3 dự án cảng container Long Sơn, tôn trọng nhân dân hay hòa lợi ích tuân thủ cam kết. Phản tin thế sự quốc tế kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 nga, xung đột Israel-Hamas, thủ tướng Israel khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 7 tháng 11, ban tuyên giáo tỉnh ủy, ban nội chính tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh sự và chỉ đạo hội thảo tham dự hội thảo có đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy lãnh đạo viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng viện xây dựng đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố, phóng viên Lan Phương đưa tin.
0: Phát biểu hội thảo, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá việc tổ chức hội thảo khoa học về cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất lớn. Khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, là việc làm thiết thực để cán bộ đảng viên cùng nhau trao đổi, làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tại Thanh Hóa, ban thư vụ tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả các chủ trương quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những địa phương thành lập sớm nhất Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 13 và đã đạt đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn là cầm năng quan trọng giúp các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là tài liệu gối đầu giường của mỗi cán bộ đảng viên trong việc tự soi tự sủa để hội thảo đạt kết quả cao góp phần lan tỏa tinh thần của tác phẩm đến các cơ quan địa phương đơn vị đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận nội dung cốt lõi làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm nhằm khẳng định công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của đảng hiện nay là một việc làm cần thiết tất yếu một xu thế không thể đảo ngược có phần xây dựng đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh. Các tham luận cần tập trung thảo luận làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm, phân tích tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhất quán xuyên suốt của người đứng đầu đảng ta và giá trị của tác phẩm đối với công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, làm rõ giá trị của tác phẩm đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh đồng thời đánh giá làm rõ thực trạng những khó khăn bất cập trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các cấp các ngành cơ quan đơn vị từ đó đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp khả thi để tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới cùng với việc nghiên cứu học tập quán triệt nội dung tác phẩm cấp ủy đảng chính quyền các địa phương các cơ quan đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đơn vị mình. Tham luận trình bày tại hội thảo của các chuyên gia nhà khoa học, các ban đảng, các tổ chức chính trị đoàn thể, các sở ngành địa phương trong tỉnh được trình bày đã đi sâu phân tích nhiều nội dung quan trọng, giá trị ý nghĩa của cuốn sách, đặc biệt là những nhận thức mới, bài học kinh nghiệm, giải pháp mới, đồng thời liên hệ với thực tiễn, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước các địa phương đang triển khai thực hiện việc vận dụng nội dung cuốn sách trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng trình đốn đảng ở thanh hóa hiện nay để phát huy kết quả của hội thảo làm cho tác phẩm của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thời gian tới ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy tổ chức đảng mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị tiếp tục phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch số 133 ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, đồng thời chỉ đạo trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các địa phương đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tọa đàm làm sáng rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đưa nội dung tác phẩm vào chương trình đào tạo, bổ dưỡng lý luận chính trị của các nhà trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, ngày 7 tháng 11 tại hội trường công sở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các ông bà Lễ Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Lê Văn Huân, thượng tọa thích Tâm đức, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chủ trì chuyến Thanh Hà, thành phố Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri thành phố
0: Thanh Hóa. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng nhân tỉnh đã thông báo sự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân tỉnh khóa 18, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thanh Hóa gửi đến kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri thành phố Thanh Hóa bày tỏ vui mừng phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 10 tháng năm 2023, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp các ngành các địa phương sẽ đạt được nhiều kết quả, tạo nên tàng vững chắc trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cử tri thành phố Thanh Hóa cũng phản ánh tới đồng chí bí thư tỉnh ủy và các đại biểu hội đồng dân tỉnh về một số vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh trên địa bàn như một số dự án chậm tiến độ hoặc không được triển khai, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong vùng dự án, bất cập trong quy định về hạn mức giao đất ở tại những địa phương, chuyển từ xã lên phường, trong quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa được tháo gỡ. Đường Hoàng Quốc Việt đã được đầu tư xong nhưng không được kết nối với đại lộ Hùng Phương và đại lộ Nam Sông Mã, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân trên địa bàn. Cử tri thành phố Thanh Hóa cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu cho thành lập tổ dân phố tại những địa bàn khu dân cư mới nhất là tại các khu trung cư có phương án xã hội hóa việc xây dựng nghĩa trang hoặc quy hoạch nghĩa trang nhân dân đảm bảo mỹ quan và môi trường sớm có ý kiến chỉ đạo đối với việc xử lý tài sản công sau sắp nhập xã phường sớm tháo gỡ bất cập trong quy hoạch xây dựng trường trung học phổ thông tô hiến thành và trung học phổ thông nguyễn trãi nhiều di tích xuống cấp nhưng kinh phí trùng tu tôn tạo hạn hẹp ảnh hưởng tới việc bảo tồn phát huy giá trị di tích tại buổi tiếp xúc thay mặt lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thanh Hóa đã tiếp thu giải trình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố Thanh Hóa. Sau khi lãnh đạo thành phố Thanh Hóa giải trình những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị thay mặt các đại biểu Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Đỗ Trọng Hưng phân tích và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu Hội đồng dân tỉnh cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của cử tri đã phản ánh để lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm giải quyết. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã thông tin đến cử tri thành phố Thanh Hóa về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định Những kết quả thành tích bước đầu mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được là công sức toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có đóng góp quan trọng của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và cử tri, người dân thành phố Thanh Hóa. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng đồng thuận, đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh nói chung và của thành phố Thanh Hóa nói riêng, đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh đỗ trọng hưng cũng thông tin với các cử tri về những khó khăn thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động bất ổn tại một số khu vực tình hình kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn đồng thời mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh nói chung thành phố thanh hóa nói riêng tiếp tục tin tưởng đồng thuận đoàn kết để cùng chung tay thực hiện khát vọng sứ thanh Xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị, đồng thời giải trình, làm rõ các vấn đề mà cử tri nêu, trực tiếp chỉ đạo các ngành liên quan và thành phố Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị đề xuất hợp lý xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền.
1: Chiều ngày 17 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông bà Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Lê Trọng Thu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đông Sơn đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn để chuẩn bị nội dung chương trình cho kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, phóng viên Đình Hà đưa tin. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đông Sơn đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, báo cáo kết quả giải quyết đề xuất kiến nghị của cử tri trong không khí cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, cử tri huyện Đông Sơn đề nghị các cấp các ngành cần đầu tư sớm hoàn thiện để vận hành nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Đông Nam, góp phần giải quyết áp lực rác thải và tình trạng ô nhiễm môi trường. Cần có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường kênh Bắc để đảm bảo nguồn nước cung cấp phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Tình trạng khó khăn của ngân sách cấp xã hiện nay, nguồn ngân sách cấp xã chỉ đáp ứng được việc duy trì trả lương cho cán bộ công chức, không có các khoản chi cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội chi trả phụ cấp cho đồng ngũ trưởng thôn bí thư tri bộ gây khó khăn cho hoạt động của cấp xã đề nghị tỉnh sửa đổi một số quy định không phù hợp liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong đó có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng ổn định lâu dài từ trước năm một nghìn chín trăm tám mươi có ghi trong sổ mục kê của xã nhưng không ghi rõ chủ sử dụng đất cứ thế đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí hoàn thiện các công trình giao thông thủy đợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những đề xuất kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
0: tiếp thu ghi nhận để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới đây. Sau đây là thông báo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về lịch tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 ngày mùng 8 tháng 11 như sau. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Hà Trung,
1: gồm các đại biểu Nguyễn Văn Thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Đông, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Dậu, bí thư huyện ủy Hà Trung tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ, địa
0: điểm tại hội trường ủy ban dân xã lĩnh thoại, huyện Hải Trung. Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện Thiệu Hóa gồm các đại biểu Lê Minh Nghĩa, tỉnh ủy viên, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, Nguyễn Văn Biện, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Quốc Hải. Phó trưởng ban pháp chế hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa, thời gian bắt đầu từ 8 giờ, địa điểm tại hội trường công sở xã Thiệu Lý huyện Thiệu Hóa. Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện hậu lộc gồm các đại biểu
1: Lê Đức Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Hoàng Anh Tuấn, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hậu lộc, Hàn Văn Hải, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện hậu lộc, thời gian bắt đầu từ 8 giờ, địa điểm tại hội trường ủy
0: ban dân xã triệu lộc. Huyện hậu lộc. tôi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Như Xuân gồm các đại biểu Nguyễn Ngọc Túy, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trần Mạnh Long, tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Xuân. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ, địa điểm tại hội trường ủy ban dân xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân. tôi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Thường Xuân gồm các đại biểu
1: Cao Văn Cường, tỉnh ủy viên, giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn cầm bá lâm phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện thường xuân lương thị lưu huyện ủy viên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã bát mọt huyện thường xuân tiếp xúc cử tri huyện thường xuân thời gian bắt đầu từ 8 giờ địa điểm tại hội trường ủy ban dân thị trấn thường xuân huyện thường xuân văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh thông báo để cử tri các đơn vị địa phương nói trên tham gia buổi tiếp xúc đạt kết quả tốt
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ủy
1: ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường chỉ đạo và giám sát về công tác cấp dây chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện kết luận số 251 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, đặc biệt là giải quyết rứt điểm một số vụ việc nổi cộng phức tạp, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác cấp giấy chứng nhận, hướng dẫn người dân lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định xử lý nghiêm tập thể cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người sử dụng đất vẫn còn tồn động nhiều. Cơ sở dữ liệu địa chính chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đầy đủ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan chưa hiệu quả, chưa thực hiện đúng quy trình, thời gian. Còn tình trạng đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân về cấp giấy chứng nhận chậm gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là do các quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận sửa đổi bổ sung qua các thời kỳ không có tính ổn định có những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương Nguồn kinh phí để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động hồ sơ địa chính chưa được quan tâm bố trí theo quy định Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, dẫn đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính kéo dài. Đặc biệt là hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Hồ sơ phải xác định nguồn gốc đất đai tại cấp xã, phải thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây có sai sót, phải đính chính hoặc thu hồi, nhưng một số địa phương chưa chủ động để giả soát, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của một số công chức viên chức chưa cao, trình độ chuyên môn còn hạn chế. Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên và tăng cường các biện pháp đẩy mạnh thực hiện, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân chấn chỉnh lề lối làm việc thái độ tác phong ứng xử của công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể cán bộ công chức viên chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị có vi phạm quy định của pháp luật có biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu người dân trường hợp cần thiết thì luân chuyển điều động chuyển đổi vị trí công tác theo quy định để hạn chế tiêu cực trong việc cấp giấy chứng nhận. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận, việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình cá nhân, các loại phí, lệ phí khi thực hiện
0: thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Dự án Flamingo Linh Trường trước đây có tên gọi là khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Linh Trường được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011 do công ty trách nhiệm hạn quốc trí làm chủ đầu tư. Sau gần 10 năm không triển khai, công ty trách nhiệm hạn quốc trí đã được công ty cổ phần Flamingo Holding Group mua lại. Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lần hai khu du lịch sinh thái biển, và nghỉ dưỡng Flammingol Linh Trường tại xã Hoàng Trường huyện Đồng Hóa. Về tiến độ dự án, dự án Flammingol Linh Trường khởi công xây dựng quý IV năm 2021 và hoàn thành đi vào hoạt động quý IV năm 2024. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai thực hiện các giải
1: pháp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh về thực hiện kết luận của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh sở lao động thương minh xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh sở y tế ủy ban dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao giả soát nâng cao hiệu lực hiệu quả, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nhà nước trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phối
0: hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần tập trung phản đối việc triển khai thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn, từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, người dân xã Hải Hà, thị xã Nghị Sơn đã giải tán đám đông, Quay trở về nhịp sống sinh hoạt thường ngày, tình hình an ninh trật tự đã ổn định trở lại, tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Để giữ vững tình hình ổn định lâu dài, điều quan trọng là các bên liên quan cần thực hiện đúng đủ trách nhiệm của mình trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tuân thủ các cam kết đã đưa ra, ghi nhận của phóng viên Tuyết Hạnh trong suốt một tuần
2: người dân tập trung phản đối thi công bến số 3 cảng container Long Sơn đã có khoảng 100 học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hải Hà phải nghỉ học. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo ban giám hiệu các nhà trường vận động học sinh trở lại trường học sớm nhất có thể và lên phương án dạy kèm bù đắp kiến thức thiếu hụt. Cô giáo Phan Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Hà thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
1: "Sau khi các bạn học sinh đến trường, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được giúp đỡ các Bạn đó nắm được hệ thống được kiến thức của các con và ổn định tâm lý cho các con để các con đến trường vui cùng các bạn. Ngoài quan tâm để trẻ
2: em không bị hỏng kiến thức sau những ngày nghỉ học, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền đối thoại và vận động người dân ủng hộ đồng thuận trong suốt quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác giám sát hoạt động thi công của chủ đầu tư, đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường và các tác động xấu đến ngư trường, hoạt động đánh bắt thủy hải sản của người dân trong vùng dự án. Ông Mai Hưng Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong quá trình thi công, thì nó có những cái vướng mắc nào ảnh hưởng đến người dân, thì chúng tôi sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến của dân và giải quyết tinh thần là thượng tôn pháp vật để đảm bảo cho nhân dân có những cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ổn định tình hình để tham gia đánh bắt để tăng thu nhập cho gia đình Ông Lê Tiến Nghĩa, ban quản lý dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn cho biết Trong cái thời gian mà thực hiện dự án và quá trình đưa vào vận hành thì phía công ty sẽ cam kết về cái DTM về cái phần môi trường Sau khi mà dự án đi vào vận hành thì Chúng tôi sẽ có kế hoạch tuyển dụng, để sử dụng cái nguồn lực tại cái, cái vùng dự án này và đặc biệt sẽ ưu tiên cho công dân xã Hải Hà. Chủ đầu tư cũng cho biết sẽ dành nguồn kinh phí xứng đáng cho các hoạt động an sinh xã hội đối với nhân dân xã Hải Hà, trong đó tập trung vào hoạt động hỗ trợ học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và nghiên cứu đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ trực tiếp đời sống của bà con. Bến số 3, cảng container Long Sơn thi công từ tháng 10 năm 2023, dự kiến đi vào vận hành từ tháng 10 năm 2025. Sau khi hoàn thành, sẽ trở thành cảng container chuyên dụng đầu tiên của cảng Nghi Sơn, tạo điều kiện phát triển các tổ hợp dịch vụ logistics đi kèm, tăng cường khả năng trung chuyển, giao thương hàng hóa qua địa phận khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực Bắc Trung Bộ, đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho tỉnh Thanh Hóa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, việc các bên liên quan của dự án tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ mọi cam kết đã đưa ra là yếu tố quan trọng nhằm tạo môi trường ổn định thuận lợi trong suốt vòng đời của dự án.
0: Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của huyện Như Xuân, thời gian qua thị trấn Yên Cát đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh. Đến nay thị trấn đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng để tiến hành chỉnh trang kiến thiết đô thị tập trung nâng cấp cải tạo xây dựng các tuyến đường xây dựng sửa chữa lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài 59,2 km xây dựng lại hệ thống cổng chào các khu phố hệ thống vỉa hè các tuyến phố được xây dựng và nâng cấp sửa chữa xây dựng khuôn viên công sở thị trấn xây dựng cải tạo nhà văn hóa và bổ sung thiết chế văn hóa ở các khu phố đường giao thông được xây dựng cải tạo và nâng cấp tỷ lệ cứng hóa giao thông đạt 98,7%. Các tuyến đường được khởi công xây dựng mới như tuyến đường Quế Phú, đường Giao thông, khu phố Thăng Bình, đi Mỹ Rẽ, khu phố 1, đi khu phố 4, khởi công xây dựng tuyến đường xã Tân Bình nối với đường Hồ Chí Minh và thị trấn Yên Cát và một số công trình đầu tư công khác do Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý gắn với việc quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch của thị trấn. Với mục tiêu đến năm 2025, thị trấn Yên Cát đạt trần đô thị văn minh, đảng ủy thị trấn Yên Cát tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng khu phố kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh. Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng, trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng
1: 11, Cốp Banh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại huyện Mường Lát. Cốp Banh Thanh Hóa đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Giàng Thị Công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tam Trung trao tặng chăn nấm, sữa, đồ dùng học tập và tiền mặt, hỗ trợ sinh hoạt cho các cháu học sinh ở điểm trường mầm non suối lóng, với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Thăng tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn viết phòng tam trung, tặng mũ áo đồng phục đoàn thanh niên cho 30 thanh niên thuộc đội thanh niên sung kích bảo vệ cột mốc biên giới huyện Mường Lát. Cúp banh thanh hóa cũng đã đến thăm tặng quà cho 31 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản cân, bản suối lóng và bản bọ xã tam trung. Tổng giá trị các phần quà được Cục Banh Thanh Hóa trao tặng lần này là trên 100 triệu
0: đồng. Để nâng cao công tác về phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục bố trí đủ tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, có đủ trang thiết bị sàng dạy và thực hành về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn khí ga tại nhà bếp, đảm bảo nguồn hóa chất thực hành, thí nghiệm rõ nguồn gốc, triển khai thực hiện công tác bảo quản và thu gom các hóa chất sau khi thực hành tại các phòng thí nghiệm đúng quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, sự cố tai nạn. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào Tạo Nguyễn Văn Dĩnh, Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và học viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục. Hưởng ứng ngày pháp
1: luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 50.123 đồn biên phòng Trung Lý, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương, trường trung học cơ sở bán chú Trung Lý, huyện Mường Lát tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, gần 500 giáo viên học sinh của trường trung học cơ sở bán chú Trung Lý đã được cán bộ đồn biên phòng Trung Lý tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, khái niệm chất ma túy, các loại ma túy mới hiện nay và tác hại của ma túy với lứa tuổi học đường. Buổi tuyên truyền giúp giáo viên học sinh nắm được các nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam, những kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình trước cám dỗ của ma túy, từ đó chấp hành tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi, vị thành niên, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới,
0: tổ quốc. Thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm băng ổ nhóm, qua đó góp phần kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm. Trong 10 tháng năm 2023, với sự quyết tâm chính trị cao, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa gần 10 vụ hoạt động có tổ chức theo băng ổ nhóm. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm băng ổ nhóm vẫn tiếp tục hoạt động trên nhiều lĩnh vực như bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tín dụng đen. Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm băng ổ nhóm hình sự bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng sử dụng hiệu quả kênh thông tin trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình. Phát hiện ra soát, lập danh sách các băng ổ nhóm có biểu hiện hoạt động tội phạm. Mặt khác, huy động lực lượng tập trung triệt xóa, dập tắt ngay những băng ổ nhóm tội phạm mới phát sinh, không để có điều kiện hoạt động. Theo thông tin từ Đài khí tượng
1: Thủy Văn Thanh Hóa, sáng mùng 7-11, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau. Yên nhân thường xuân 66,8mm, lương sơn thường xuân 33,4mm, tam lư quan sơn, 42,4 mm, Yên Khương Lăng Chánh 55,8 mm, Trung Lý Mường Lát 33,8 mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực miền núi và các địa phương lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi lượng mưa cao hơn, mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên dườn dốc tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Lăng Chánh, Thường Xuân. Tác động của lũ quét có khả năng gây sạt lở đất làm hư hại các công trình giao thông dân dụng, thiệt hại nông lâm nghiệp, gây thiệt hại về người và của. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai sau lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất sau mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Lường Xuân Hồng, chế đạo sản xuất Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.